0: Guten Abend und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit dabei sind. Der Donnerstagabend schauen wir immer gern ins Neue Testament. Und dahin hier am heutigen Abend sind wir in einer Reihe zu ganz besonderen Textformen des Neuen Testaments. Wenn Jesus in Gleichnissen spricht, dann ist das immer etwas ganz Besonderes. Und da kann wirklich jeder verstehen, was der Herr uns sagen will und es lohnt sich, das auch einmal nachzuerzählen in einer ganz besonderen Weise, zum Beispiel in Reimform. Ein Meister dieses Fachs ist Diakon Werner Kiesig in Brandenburg an der Havel und genau das macht er heute Abend wieder für uns. Er betrachtet Gleichnisse Jesu. In Brandenburg an der Havel haben wir Diakon Kiesig am Telefon. Grüße Gott nach Brandenburg, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, liebe Herr Dornes. Grüße Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Und wir machen da gar keine lange Vorrede, sondern steigen direkt ein, heute mit einem sehr prominenten Gleichnis, das nun wirklich jeder Getaufte zu kennen scheint.
1: Ja, ich freue mich, dass ich das wieder einmal darf. Und die Reimform, das sage ich mal für die, die mich vielleicht noch nicht so kennen, ist äh, geboren weil ich meinen Enkeln immer etwas aus der Bibel vorgelesen habe. Und da ist doch ein Büchlein entstanden, beziehungsweise mittlerweile zwei. Und da habe ich gedacht, versuch's doch auch mal mit den Gleichnissen, ob du die auch in diese Sprache bringst. Und dann weiß man, da hört man auf einmal ganz anders zu, auch wenn man das alles schon kennt. Ich lade sie ein, das Herz zu öffnen, die Ohren zu öffnen. Und Wir kommen zum ersten Gleichnis des heutigen Abends, vom in Samariter, bei Lukas, aufgeschrieben im zehnten Kapitel. Was einem Menschen völlig klar, findet ein anderer sonderbar. Was einem ganz vernünftig scheint, ein anderer sogar verneint. Und manche wollen gar probieren, aufs Glatteis andere zu führen. So haben das, was Jesus sagt, schon damals manche hinterfragt. Nicht selten, weil sie das nicht wollten, was sie nach Jesu Meinung sollten. So wurde er auch mal gefragt, was er zum Himmel kommen sagt. Was man müsste wohl zu Wege bringen, sollt das Hineinkommen gelingen. Und Jesus sagt, es steht geschrieben, dass man von Herzen Gott soll lieben und auch den Nächsten nebenan, so gut man jedenfalls es kann. Damit war alles klar gesagt. Jedoch der Pharisäer fragt, wer ist aber der Nächste nun, dem ich soll liebend Gutes tun? Und Jesus, nein, er zögert nicht. In einem Gleichnis er nun spricht. Ein Mann ging unbeschwert und froh an einem Tag nach Jericho. Doch hat er nicht das Ziel erreicht, weil er unter die Räuber fiel. Die nahmen ihn sein Hab und Gut und schlugen ihn in blinder Wut und eigentlich ganz ohne Not, dabei auch sogar fast noch tot. Er meint, dass das das Ende sei. Doch da kam ein Levit vorbei. Der arme Mann begann zu hoffen, doch hat mit dem er's schlecht getroffen. Der geht vorbei, hat keinen Blick für dieses armen Missgeschick. Danach auch noch ein Priester kam. Auch der von ihm Notiz nicht nahm. Dann kam ein Samariter an. Er schaute auf den armen Mann, Verband so gut es ging die Wunden, hat auf den Esel ihn gebunden und in die Herberge gebracht, dass er verbringe dort die Nacht. Gab auch dem Wirt noch etwas Geld, dass der ihn ja am Leben hält. Hat Sorge für ihn übernommen, versprach sogar ein Wiederkommen. Und wenn das Geld bis da nicht reiche, er auch noch weiteres begleiche. Damit war jedem nunmehr klar, wer für wen da der Nächste war. Wer, wie der Samariter handelt, gewiss auf rechtem Wege wandelt. Das kann auch heute nicht anders sein. Ich hoffe, das sieht jeder ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, soweit zu diesem ersten Gleichnis des heutigen Abends. Ja, die nächsten Liebe. Wer wüsste nicht, dass es immer um die nächsten Liebe geht? Aber es geht auch immer darum, wer ist der Nächste? Und so eindeutig das Gleichnis es uns sagt, so viele Fragezeichen machen auch heute noch viele Leute. Und heute vielleicht sogar noch mehr, weil wir heute schon Institutionen haben, die für die nächsten Liebe zuständig sind. Natürlich besteht die Caritas zurecht, die Diakonie, die Hilfswerke, gar keine Frage. Aber all diese Hilfswerke entbinden uns doch nicht. Nicht jeden Einzelnen in der ganz konkreten Situation unmittelbar. Ich habe vor einiger Zeit mal ein kleines Büchlein gelesen. Ein frommer Pater, der hat die Geschichte auch noch etwas ausgeweitet und hat gesagt, der ja, Samarita, der ging oft diesen Weg und hat immer wieder einen gefunden. Und irgendwann hätte er doch nachdenken müssen und hätte an diesem Weg irgendwo eine Sicherheitsstation einbauen müssen, dass sowas nicht mehr passiert. Sie sehen, man kann die Dinge auch ganz anders noch ausdeuten und sehen. Freilich hat der Vater nicht ganz Unrecht. Aber wir reden ja nicht von dem Allgemeinen, was da immer und wieder passiert, sondern wir reden von dieser ganz konkreten Situation. Und wenn wir uns diese Situation ins Heute übertragen, wenn man hört, dass die Polizei, die Sanitäter Schwierigkeiten haben, an Unfallorte, an Geschädigte heranzukommen, weil die Menge der Gaffer viel zu groß ist, weil die Leute den Weg versperren, weil sie mehr mit Fotografieren und mit allem Möglichen beschäftigt sind und damit sogar noch die Hilfe behindern, dann kann man schon da ein Fragezeichen machen. Sind die alle nicht mitverantwortlich? Freilich können da nicht alle hinrennen und helfen. Und meistens, seien wir ehrlich, wollen das doch auch viele gar nicht. Und ich kenne auch eine Menge Begründungen, weshalb man da sich nicht einmischt. Man will mit der Polizei nichts zu tun haben. Man hat es eilig und da gibt es sowieso nur Schwierigkeiten und so viel Zeit habe ich nicht und die kennen bestimmt auch noch Begründungen. Und so wird das ganz Konkrete, das Unmittelbare auf andere abgeschoben. Aber es geht nicht ums Abschieben. So nötig diese Einrichtungen sind, Krankenhäuser, Spitäler, Notaufnahmestellen, was auch immer, es entbindet uns nicht da. In der ganz konkreten Situation in unserer Nachbarschaft oder da, wo wir damit in Berührung kommen, doch etwas zu tun. Vielleicht nicht unbedingt all das, was der Samariter getan hat. Vielleicht einfach nur zum Handy zum Greifen und die nächste Dienststelle dazu informieren, dass da etwas Schlimmes passiert ist und sich bis dahin um den Betroffenen kümmern. Ja, wir sind nicht entbunden von dieser Hilfeleistung. Und ich denke, das müssen wir vielleicht heute sogar wieder ganz besonders in den Blick nehmen. Und wenn wir anschauen, wer da vorbeigegangen ist, ich bin sicher, wenn da hinterher ein Journalist gestanden hätte, wie das heute so ist, und gefragt hätte, danke mal, Herr Levit, warum sind Sie denn da eigentlich vorbeigegangen, dann könnte passieren, dass der sagt, ich war so in Gedanken versunken, ich habe ihn gar nicht bemerkt. Und der Priester würde vielleicht sagen, wissen Sie, da warten jetzt Leute in einer Kirche auf mich. Ich habe da einen Gottesdienst oder ich habe da eine Beerdigung oder ich habe einen Krankenbesuch. Ich kann mich darum jetzt einfach gar nicht kümmern. Ich, ich muss jetzt erstmal dahin, denn da warten ja die Leute auf mich. Und das sind nicht mal schlechte Gründe. Aber reichen sie aus? Der Herr sagt ganz eindeutig was anderes. Du bist verantwortlich. Und er sagt uns noch, dass das auch heute nicht anders sein wird, dass da immer welche vorbeigehen. Und nicht nur Priester und Leviten, sondern auch andere. Und von den anderen sind manchmal sogar welche wir. Weil es uns irgendwo nicht passt, weil es unbequem ist, weil es... Ja, ich kenne sogar Leute, die gesagt haben, ich kann den, konnte den doch nicht in mein Auto nehmen. Der macht mir ja mein ganzes Auto schmutzig mit. Wir merken, wir sind nicht irgendwo in einem Niemandsland, sondern wir sind mitten in unserer Alltagswirklichkeit. Da, wo jeden Tag etwas passiert oder passieren kann. Wir sind jeden Tag auch eingeladen, mit offenen Augen, zu gehen, um es nicht zu übersehen, was da ist, was da passiert, wo Hilfe Not tut. Wie wir uns dann einbringen, ist sicher heute ein bisschen anders. Aber einbringen muss man sich. Und nicht selten werden ja auch in Radiosendungen und in Fernsehsendungen immer wieder die erste, erste Hilfekurse aufbereitet und die Leute daran erinnert, was zu tun ist und wie man das machen muss und wie man das machen kann. Und damit ist ja die Verantwortung auch in der Öffentlichkeit immer wieder angesprochen. Aber ja, da kommt das große Aber. Aber was hilft es oft? Ich überlasse Sie jetzt mit dieser kleinen Betrachtung ein paar Minuten. Ihren eigenen Gedanken, ihrem eigenen Nachdenken, ihrer eigenen, soll ich sagen, Gewissenserforschung. Was würde ich tun, wenn mir das heute auf der Straße passiert? Und eine kleine Musik möge Sie in dieser Zeit begleiten.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Die Gleichnisse Jesu beschäftigen uns in dieser Sendung, in dieser Reihe mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Eben also das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Diakon Kiesig, womit geht es jetzt weiter?
1: Jetzt kommt ein Gleichnis vom Sämann. Das ist uns bestimmt etwas fremd, aber Sie werden merken, worum es geht und die Einleitung sagt schon etwas dazu. Es ist ein Gleichnis, das uns der Evangelist Matthäus aufgeschrieben hat im 13. Kapitel. Der Herr kam zu heilen, die Tauben, die Blinden, den Menschen im Dunkel Reich Gottes zu künden. Das Reich, in dem Frieden, Gerechtigkeit wohnt und das anzunehmen, was wahrhaft sich lohnt. Die Botschaft zu hören, nicht nur mit den Ohren, und weiter zu leben wie dumme wie Toren, nein, wirklich sein Leben darauf auszurichten. Davon will ein weiteres Gleichnis berichten. Am Ufer des Sees eine riesige Menge, es herrschte wie oft ein großes Gedränge, so fuhr mit dem Boot er ein Stück weit hinaus und lehrte die Menschen sodann vom Boot aus. Wer ernten will, muss guten Samen auch säen. So sehen einen Sämann zum Säen, wir gehen. Heut geht das nur noch mit großen Maschinen, die auf Riesenfeldern zum Säen heut dienen. Das war damals noch ganz anders als heut. Da hat mit der Hand man den Samen gestreut. Der Sämann ging werfend Schritt für Schritt übers Land, darum auch nicht alles, das rechte Ziel fand. Da fliegt etwas hin, wo Dornen nur sind. Es weht auf dem Wegrand, auch manches der Wind. Die Dornen beim Wachsen die schnell ersticken. Da kommen die Vögel, um Körner zu picken. Es gibt guten Boden, da einzig nicht nur. Nein, manchmal ist es steinig, so ist halt Natur. Da reicht es dann einfach nicht, Wurzel zu fassen. Die Sonne wird schnell alles grün welken lassen. Doch was schließlich endlich auf gutes Land fiel, was ja gedacht so vom Seemann als Ziel, das brachte den Ausgleich und großen Ertrag, teils 30, teils 60 und hundertfach. Wer Ohren hat, ihr Leute, der Hör, sprach abschließend so dann der Herr. Als er dann mit der Jüngerschar zu guter Letzt alleine war, da baten seine Jünger noch, erklär uns dieses Gleichnis doch. Euch sprach der Herr, kann ich es erklären. Ihr sollt verstehen und nicht nur hören. Den anderen bleibt das verwehrt. Sie haben das Gleichnis nur gehört. Sie dürfen mit den Augen sehen, auch hören, aber nicht verstehen, nicht umkehren, nicht Vergebung finden, nein, rettungslos verharren in Sünden. Der Sämann sät das gute Wort, der Weg nun, das ist der Ort, wo man es hört, ist froh gestimmt, doch Satan rasch es ihnen nimmt. Die Dornen haben dann erstickt, was ja am Anfang sie beglückt. Es kam der Alltag, kamen Sorgen, all das Geringe um das Morgen. Heute Sagt mein Alltagsstress und Hatz, da war dann für das Wort kein Platz. Wo steinig flach der Boden war, da finden's alle wunderbar, da gibt's kurzzeitig Freudenjubel, dann kommt der ganze Werktagstrubel und plötzlich, ja, man sieht's sofort, ist alles Grüne schon dort. guten Früchte wachsen da, wo man nicht ruft Halleluja und weiterlebt so wie bisher und meint, dass das schon alles wäre. Nein, wo man sich zu Herzen nimmt, sein ganzes Leben drauf abstimmt, da ist die Ernte nicht nur schwach. Nein, 30, 60, 100-fach. Man stülpt über ein brennend Licht ja schließlich einen Eimer nicht. Nein, auf den Leuchter wird's gestellt, das ringsum alles es erhält. Wohl dem, der hört und der versteht und drum auf rechtem Wege geht. Ein merkwürdiges Gleichnis, oder? Vom säemann Und doch, seien Sie ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwo haben Sie sich auch in diesem Gleichnis gefunden, so wie ich das auch immer wieder tue. Da sind die Dornen auch in meinem Leben. Und da ist die flache Stelle, wo wenig Urgrund drunter ist und alles schnell verdorrt. Wie viel nimmt man in großer Begeisterung und Freude auch auf? Wie manches Erlebnis hat man zutiefst bewegend von einem Treffen, von Exerzitien oder wo auch immer? Oder vielleicht auch einfach nur von einem Gottesdienst, wo man nach Hause geht und sagt, ja, das, das war's heute. Und eine Stunde später, vielleicht nicht mal eine Stunde später, ist schon alles wieder weg. Und manchmal, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht, bin ich richtig traurig, dass es so ist. Dass es nicht tiefer bei mir wurzelt. Denn davon kommt ja alles Gute erst her, dass es tief wurzelt. Ich bin sicher, dass es bei mir nicht hundertfach ist und nicht sechzigfach. Aber ich tröste mich, dass es vielleicht doch 30fach ist oder vielleicht noch ein bisschen weniger. Und die wir uns dafür öffnen, die wir zuhören, die wir das Richtige wollen, denke ich, wird auch das geschenkt, dass da was wächst, dass nicht alles nur vergeblich ist. Aber dieses Gleichnis hat ja noch eine andere Seite. Er erzählt es und weiß schon, dass das viele gar nicht trifft, dass viele gar nicht die Chance haben, es zu begreifen. Und macht das nicht betroffen? Hören wir nicht, dass er alle berufen hat? Hören wir nicht, dass er alle einlädt? Und dann sind welche, die sind nicht eingeladen, die sind nicht betroffen. Aber das liegt nicht daran, dass er sie nicht liebt. Und Das liegt nicht daran, dass er sie nicht erreichen will, sondern es liegt daran, dass er weiß, wie viele sich sperren, wie viele ihre Herzen verschlossen haben, wie viele nur mit den Ohren hören bestenfalls. Wie viele das, was auch in dem anderen Gleichnis anklang, ja gar nicht wollen, was er sagt. Und davon gibt es viele, viele, viele. Ich frage mich das auch immer in, in meiner Nachbarschaft. Da sind so viele. Wir haben alle, wie man so gut Deutsch sagt, mit dem lieben Gott nicht viel am Hut. sind keine schlechten Menschen, ich weiß es auch. Ich wohne schon jetzt etliche Jahre hier. Und alle wissen auch, wo ich hingehöre. Aber manchmal habe ich schon gefragt, hast du einen bekehrt? Kommst du an manche rein? Wir haben nette, freundliche Gespräche. Aber sie leben in einer anderen Welt. Sie sind weit weg von dem, was mir das Wichtigste ist. Und ich vermute, dass das bei Ihnen nicht so viel anders ist. Und ich fürchte, wir müssen zu einem guten Teil, wir müssen zu einem guten Teil auch damit leben, dass es so ist. Und dann müssen wir die sein, die immer wieder zum Herrn gehen und sagen, erkläre uns das. Mach uns das ein bisschen deutlicher. Hilf uns, dass wir die nicht aus dem Blick verlieren. Hilf uns, dass wir für sie Verantwortung tragen. Dass wir sie in unser Leben mit hineinnehmen und von daher vielleicht doch ihnen eine Chance geben, auch im entscheidenden Moment ihr Herz zu öffnen für das, was wirklich zählt. Das passiert manchmal, so kann man es jedenfalls immer wieder mal erfahren, dass Menschen in einer besonderen Situation sind und ihnen plötzlich ein Seifensieder aufgeht. Es gibt Menschen, die das erst auf dem Sterbebett begreifen und auf einmal merken, mein Gott, was hast du eigentlich mit deinem Leben gemacht? Und dann doch noch auch die Chance kriegen, dieses gute Wort zu hören, dass sie nicht verloren gehen, sondern dass da einer ist, der es gut mit ihnen meint und der schon tausend Möglichkeiten ihnen im Leben angeboten hat, wo sie nicht gehört haben, wo sie ihre Herzen verschlossen haben. Ich bete das jeden Morgen im Brevier, dass wir unsere Herzen nicht verhärten. Verhärtet eure Herzen nicht wie ihr miriba wie in den Zeiten von Massa. Da wollte ich auch, aber sie haben nicht gehört. Und die in Sodom und Gomorrah haben auch nicht gehört. Die Ninive-Leute haben gehört, dass Jonah kam. Wir haben die Möglichkeit. Und wenn wir merken, da, da stimmt irgendwas bei uns nicht, da ist noch irgendwo eine Sehnsucht, das kann doch nicht alles sein, was wir da jeden Tag erleben, dann denke ich, fängt es damit an, dass man sagt, Herr, lass mich deine Stimme hören, zeig mir was du von mir willst und so bete ich jedenfalls, Zeig es mir so deutlich, dass ich es auch begreife, dass ich es merke, wo du schon wieder sprichst zu mir, wo du dein gutes Wort, dein Wort der Zuversicht, der Hoffnung, der Liebe, der Güte, des Erbarmens zu mir sagen möchtest. Ein Wort, das mir auf die Sprünge hilft, das mir zeigt, was richtig und was verkehrt ist, das, was ich festhalten muss um jeden Preis und das, was ich loslassen darf, getrost loslassen darf oder sogar muss. Sie merken, wir sind gar nicht in einer fernen Zeit, auch wenn der Seemann heute so nicht übers Feld läuft. Wir sind mitten in unserer Alltagswirklichkeit auch mit diesem Gleichnis. Von daher überlasse ich Sie wieder einer kleinen Musik und zum Nachdenken. Und danach kommen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen ins Gespräch.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Diakon Werner Kiesigs Reihe zu den Gleichnissen Jesu. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt können Sie sich hier mit in dieser Sendung einbringen. Wir freuen uns, wenn Sie hier anrufen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Diakon Werner Kiesig, ich gehe nochmal zurück zum barmherzigen Samariter vom Anfang. Da waren wir auch wie jetzt auch beim Seemanngleichnis, äh, sofort auch in unserem Alltag. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, es muss ja nicht der schwere Unfall sein, wo ich gerade vorbeikomme, wo jemand meine Hilfe braucht. Es kann ja auch ähm, etwas sein, wo ich vielleicht gar nicht weiß, dass hier jetzt genau mein Wort gefragt ist und gar kein großer Beitrag, sondern einfach in unserer Welt zum Beispiel, wo wir alle äh, mit riesigen Ansprüchen unterwegs sind. ja, Der Kunde ist König oder ähnliches, wo man vielleicht einfach mal beim Einkauf oder irgendwo ein freundliches Wort verliert, da wo niemand damit rechnet. Ähm, wenn man sich zum Beispiel noch einen schönen Tag wünscht oder ich weiß nicht, das kann ja auch so etwas sein, wo man einfach ähm, ein Zeugnis, ohne jetzt gleich mit dem Transparent äh, Jesus äh, vor sich herzulaufen, so ein Zeugnis im besten Sinne gibt, wo man ein bisschen Licht äh, bringt in diese doch ja, stellenweise recht dunkle Welt.
1: Das, das ist natürlich wahr, wobei... Jetzt natürlich der Aufhänger, der Barmherziger Samariter, da ging es natürlich wirklich zur Sache. Aber das, was Sie sagen, ist natürlich absolut, absolut äh, vorrangig. Und das ist in jedem Augenblick und an jedem Tag und in jeder Situation möglich. Und ich, ich erinnere mich, als ich, wir waren kaum hier nach Brandenburg gekommen, da sprach mich über den Zaunen ein Nachbar an und erzählte mir äh, Dinge, die persönlich waren, dass ich betroffen war und dachte, hoppla, was passiert denn hier? Ich sagte, sagen Sie, wie kommen Sie darauf, mir sowas jetzt hier zu erzählen? Wir, wir kennen uns doch noch gar nicht. Und da sagt er, Sie sind doch sowas wie ein Pastor. Das weiß doch hier jeder. Sie merken, da sind Dinge, die laufen da. <lacht> Da, da kriegt man, das kriegt man erstmal gar nicht mit und, und es ist trotzdem schon etwas da und dann, ich habe das schon öfter gesagt, dann geht es eben nicht darum immer, dass wir was machen müssen, sondern dass wir einfach was sein müssen, dass man an unserem Verhalten merkt, dass wir aus einer anderen Richtung kommen und das sind die tausend Kleinigkeiten, was Sie, lieber Herr Dornes, eben auch gesagt haben, dass ich an der Kasse nicht schon wieder gleich mürrisch werde, wenn es ein bisschen länger dauert, und, sondern dass ich mein freundliches Gesicht habe, dass ich den Briefträger auf der Straße den ich treffe, noch einen guten Tag wünsche. Der, der Weg ist ja gar nicht mehr so lang von seinem Auto bis zu meiner Haustür. da sind gar nicht so viele Möglichkeiten, wie das früher war, der durchs ganze Dorf ging und da konnte man ihm ja noch mehrmals begegnen. Aber dass man die kleinen Möglichkeiten halt nutzt, sich nicht seiner eigenen Mürrischkeit und seinem eigenen Ärger hingibt, sondern sagt, ja, ich versuche ein bisschen anders zu sein. Ich versuche... Die Liebe Gottes, die er mir geschenkt hat, so ein ganz kleines bisschen, so ein paar Prozent auch zu übertragen. Und manchmal ist es schon einfach, dass es ein freundliches Gesicht ist, dass es ein freundlicher Gruß ist, aber es geht natürlich auch immer darum, um die Aufmerksamkeit, dass man es auch merkt. Es gibt auch die Situationen, wo man einfach nichts machen kann, wo man wo man Leuten nicht helfen kann. In meiner Nachbarschaft war das auch so. Da gab es einfach keine Chance, mit einem ins Gespräch zu kommen. ging nicht. Und damit muss man auch leben. Und dann muss man wissen, dass man auch sowas ins Gebet nehmen kann. Dass die nicht draußen sind, weil man mit ihnen nicht zusammenkommt, sondern, ja, meine, meine Stereotype Redewendung ist ja immer, ich gehe wie Mose auf den Berg und sagt, ja, sie sind ein störrisches Volk, ich aber bitte dich für sie. Und das ist auch Nächstenliebe. Vielleicht fängt damit viel mehr an, als wir oft meinen. Und ich bin auch sicher, wer das so versucht, der, der wird irgendwo von den anderen irgendwann gefragt werden. Der wird auf die anderen einen Eindruck machen, ohne dass er jetzt die Absicht hat, es zu tun, sondern der lebt einfach anders, sodass Leute aufmerksam werden und vielleicht ihn dann auch mal fragen, warum ist das bei dir so? Was machst du, dass wir sowas merken,
0: was wir nicht haben? Wir gehen an den Neckar zur Frau Oeller. Guten Abend, grüß Gott. Guten
2: Abend, Herr Donis. Guten Abend, Herr Diakon Kiesig. Also Barmherzige Samariter gibt es heute noch auf jeden Fall <lacht> zu manchmal, muss ich sagen. Also wenn ich kurz erzählen darf, ich hatte auch mal einen Unfall und ich war mit einer Schulfreundin unterwegs, dreieinhalb Kilometer mussten wir zu Fuß gehen und an einem Waldrand vorbei. Und da stand also ein Motorradfahrer. Und da hatte man ein bisschen Angst und haben wir uns entschlossen, wir gehen auf die andere Straßenseite. Und wenn wir den überholt haben, dann gehen wir wieder rüber. Und äh, ja, wir waren kaum auf der anderen Straßenseite. kamen kam ein Motorradfahrer dahergerast und hat mich voll erwischt. Und mich hat auf die Straße geschleudert. Ich weiß nicht, wie lange ich da gelegen bin. Auf jeden Fall, äh, als ich die Augen aufschlug, dann habe ich große Scheinwerfer gesehen, da dachte ich, oh je, jetzt kommt da womöglich ein Lastwagen und der überrollt mich vollends. gell? Und ich habe auch niemand gesehen um mich herum, war alles still. Und äh, auf einmal kam aber doch jemand und, und hat sich um mich gekümmert, hat mich ins Krankenhaus gefahren und, und mich reingetragen ins Krankenhaus. Ich konnte ja nicht mehr gehen. Und, und, ja, ich war ja damals ein Leichtgewicht mit 14 Jahren. Und, ja, und hat mich dort abgeliefert. Also, das war wirklich ein barmherziger Samariter, muss man sagen.
0: Ja,
1: ich bin überzeugt, dass es die heute auch gibt. Und ich habe einen, mehrere barmherzige Samariter empfohlen, ja, ja, selber erlebt, als ich auf der Straße lag und mit dem Fahrrad gestürzt war, dreifach Sprunggelenk gebrochen. Aber das erste Auto, was kam, hat einen Bogen um mich gemacht und ist vorbeigefahren. Es gibt die einen und die anderen und die Barmherzigen Samariter sind, glaube ich, immer in der Minderheit. Aber es gibt, Gott sei Dank noch, sonst könnte, man, sonst könnte man mutlos werden. Und ich weiß auch, dass, dass Leute Hilfe kriegen, die nicht jetzt unmittelbar mit Unfällen, sondern auch ältere Leute, die die Hilfe brauchen und wo die Nachbarschaft auch zum Samariter wird und sich rührend um sie sorgt und, und einkauft und alles macht. Also die gibt es schon. Ich will das um Gottes Willen nicht nur, nur negativ machen, aber ich sehe die andere Seite natürlich auch sehr deutlich.
0: Und Frau Oeller, vielen Dank für dieses bewegende Zeugnis Ihrer Erfahrung. Diakon Kiesig, ich habe auch jetzt immer wieder eine Grunderfahrung bei den Gleichnissen in Ihrer Reihe auch ist äh, nochmal zu erleben, wie einfach und schlicht Jesus zu uns spricht. Also da gibt es keine Umschweife und kein, da wird nicht groß ausgeholt und da wird kein wissenschaftliches Gebäude aufgebaut, sondern er spricht direkt und es ist eigentlich auch mehr als einsichtig, auch mit diesen Gleichnissen zum Beispiel aus der damaligen so alltäglichen Lebenswelt, des äh, der Landwirtschaft zum Beispiel, das trifft uns so direkt und doch fällt es uns oft schwer, äh, dem Herrn wirklich zuzuhören und darauf zu vertrauen, dass das wirklich etwas in meinem Leben, äh, ganz platt gesagt, dass es mir wirklich etwas bringt. Helfen Sie uns nochmal auf die Sprünge. Warum lohnt es sich, mich auf diesen Jesus einzulassen? Warum lohnt es sich, äh, alles daran zu setzen, dass der Same, den er da aussät, tatsächlich auch Frucht bringt?
1: Ja, wie soll man, da tue ich mich jetzt schwer, wie soll man das erklären? Meine Redewendung ist immer, man muss, das, man muss das testen, man muss das ausprobieren, man muss das einfach machen, man muss sich ihm einfach anvertrauen und dann merkt man erst, dass es trägt. und zwar oft auch ganz anders, als man will, als man erwartet oder was, es geht mir gerade so in den letzten Tagen auch immer wieder so durch den Sinn, dass man, wie viele Leute beklagen sich, dass sie zwar beten, aber dass sie keine Antwort kriegen. Aber ich höre auch immer wieder, wie viele Leute beten um was ganz Bestimmtes und meine, sie müssen auch das ganz Bestimmte kriegen. Aber der liebe Gott macht es nicht immer so, sondern der gibt ganz was anderes und der spricht an ganz anderer Stelle, als wir erwarten und als wir hoffen. Und von daher, ich, ich sage immer, ich, ich muss noch mehr darum beten, dass ich auch woanders hingucke und woanders hinhöre, als da, wo meine Erwartungshaltung ausstrahlt. Sondern ich muss manchmal auch den Kopf in eine andere Richtung drehen, um das zu hören, was er sagt. Und er spricht auf eine andere Art und Weise zu mir. Manchmal spricht er durch irgendwelche Freunde, die mir im richtigen Moment begegnen. Manchmal spricht er zu mir in dem, was ich jetzt mache, dass ich zum Beispiel so eine Sendung machen darf. Und und auf einmal habe ich Gedanken in meinem Kopf und habe Worte in meinem Mund, wo ich, ich sage das so selber hinterher, wenn ich mir das meistens ja nochmal anhöre, dann sage er, woher kommt es? Da, da sagt er mir, worum es geht. Da sagt er mir, dass ich bin nicht der, der da sitzt und alles ausgearbeitet hat und und seine Zettel, natürlich die Reime, das geht nicht anders. Aber das andere, das liegt nicht in einem Zettel, in einem Manuskript vor mir. Andere Leute müssen das bestimmt auch so machen, aber ich muss das nicht so machen. Und Ich, ich kann mich immer wieder nur dabei... Ertappen, dass ich total überrascht bin und staunend stehe, wie er doch zu mir spricht. Und, und ich merke, ich kann mich darauf verlassen, dass das, was er sagt, das Richtige ist. Wie manchmal schon bei mancher Ansprache, wo ich dann gedacht habe, na, war es denn das heute wirklich, was du da wieder abgeliefert hast? Und dann kriege ich von irgendwem, Herr Diakon, ich möchte mich bedanken. Und dann sage ich, lieber Gott, entschuldige dass ich wieder misstrauisch war, sondern ich darf dir wirklich vertrauen. Und ich weiß, du machst es, du machst es, du machst es, auch wenn es oft ganz anders ist, als ich denke, als ich möchte, als ich erwarte, als ich geplant oder vorgedacht habe oder wie auch immer. Aber dann kann man solche Erfahrungen machen. Die sind nicht selten ganz anders, als man erhofft und erwartet. Aber manchmal, denke ich, müssen wir uns auch erst mal korrigieren, und brauchen uns nicht wundern, wenn da nichts kommt, weil wir in die falsche Richtung horchen, weil wir ja meine Kurzformel ist immer, wir dürfen alles sagen, wir dürfen um alles bitten und flehen und wir dürfen auch sogar manchmal um Hilfe richtig laut schreien, aber wir müssen hinterher das wichtigste Wort sagen, das wir im Vater unser uns ja haben, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, dein Wille geschehe und es macht der Herr am Ölberg, er sagt, wenn es möglich ist, lasst es an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und solange dieses, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, da hinten dran kommt, ist alles in Ordnung. Und solange dürfen wir auch ganz sicher sein, dass er es mit uns richtig macht. Und, und dass er uns auch genügend Erfahrungen schenkt, dass wir eine gewisse Sicherheit erlangen und es weitermachen. Es sind nicht so viele Erfahrungen, wie wir vertragen würden. Auch was was kann ein Mensch ein Lob vertragen? Und eine einzige Kritik, die macht ihn völlig fassungslos. Nein, es, wir kriegen schon die richtige Dosis, dass wir nicht mutlos werden, sondern dass wir immer wieder auch eine Bestätigung finden. Und ja, ich habe ja für alles die Kurzformel. Ich sage einmal, ist Sonntag und dann kommt sechsmal Wochentag. Und bis zum Mittwoch. Guckt man auf den vergangenen Sonntag und ab Donnerstag früh guckt man auf den Sonntag, der wiederkommt. Und so schafft man es, mit ihm auch zu leben.
0: Das heißt, er meint es wirklich gut mit mir. Ich meine, Dirk und Kiesig, seien wir ehrlich, wir reden hier vom Allmächtigen, vom Ewigen, äh, vom Herrn äh, des Himmels und der Erde. Äh, kann man sich immer schwer vorstellen, dass der es gut mit einem meint?
1: Ja, das, das ist auch, das ist auch schwer vorstellbar. Das einer, der so groß ist, der alles hat, der nichts braucht, dass der das macht. Aber er macht es. Und es gibt ungezählte Zeugnisse und nicht nur in der Heiligen Schrift, sondern auch heute, wo Mitmenschen ihm begegnet sind und, und happy sind auf einmal und sagen, ja, ich weiß es, ich weiß es, das nimmt mir keiner mehr weg, ich weiß nicht, was noch auf mich zukommt, aber das eine weiß ich, dass er da ist und dass ich bei ihm geborgen bin, auch wenn es manchmal ganz anders aussieht, ich darf da sicher sein, dass das so ist, dass er, das ist eigentlich noch viel verrückter, dass er nicht nur sich um uns kümmert, sondern wir haben ja die, die Bilder auch, dass sogar die Haare gezählt sind und es kein spatz vom Dach fällt, ohne dass er, ja, wie kann man das glauben? Aber man kann es glauben und man kann es annehmen und und wenn es einem schwer wird, dann muss man so beten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf mir auf die Sprünge, dass ich noch ein bisschen sicherer weiß, vielleicht jeden Tag ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen.
0: Sagt Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel in dieser Sendung, die zu einer Reihe gehört, die Gleichnisse Jesu. Anfang Dezember gibt es da die nächste Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, hier in der Credo-Sendung am Abend bei Radio Horeb und Radio Maria. Danke Ihnen, dass Sie hier mit dabei waren. Danke für Ihr Gebet, für Ihre Spende, für Ihr Opfer, für Radio Horeb und Radio Maria. Ohne das gäbe es diese Radiofamilie nicht. Hier, wenn wir Gemeinsam miteinander das Leben mit Gott teilen im Gebet, in solchen Sendungen, das ist nur möglich dank Ihrer Zuwendung geistlicher und materieller Art. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen dafür. Danke an Alfred Harran, der diese Sendung in der Technik und der Regie begleitet hat. Auch ohne ihn wäre diese Sendung heute nicht möglich gewesen, ohne seinen ehrenamtlichen Einsatz. Auch danke dafür und vor allem Ihnen, Diakon Kiesig, herzlichen Dank für diese Sendung. Und natürlich, wie immer, zum Ausklang der Sendung brauchen wir noch ein Gedicht und dann den Segen.
1: Das Gedicht ist diesmal gar nicht so ein frommes aber es ist auch nicht unfrom Es heißt Herbstgedanken und ich denke, das passt ganz gut auch noch. Einfach als Schluss. Herbstgedanken. Wie hat sich die Natur doch wieder ausgeschmückt und aufgeboten, neu des ganzen Herbstes bracht. Die Farben fülle mich wie jedes Jahr aufs Äußerste entzückt und ich danke Gott, wie gut er alles doch gemacht. Wie ist das Sterben, eingehüllt in eine Buntheit noch des Lebens. Die wird mit Schönheit alles rings erfüllt und ist doch eigentlich völlig vergebens. Denn nicht zum Wachsen blühen wird hier was bereitet, nein hinter dieser Pracht da lauert Schnee und Eis. So wird der Zeitenwandel, wird Vergänglichkeit nur eingeleitet und führt in Kälte und ins Dunkel, wie man weiß. Zeigt uns der Herr des Lebens nicht in solchen Bildern, dass unsere Furcht vorm Tod ganz unbegründet ist? Wie könnte hoffnungsvoller er Verwandlung schildern und dass man auf der anderen Seite wahrhaft nichts vermisst? Dort wird die Pracht und Schönheit doch vollendet, wird alles Sehnen und Erwarten uns erfüllt, da wird selbst Unheilvolles noch in Heil gewendet. Darf ja nicht der Herbst ein tolles Bild? Ich wünsche Ihnen die offenen Augen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gute zu sehen, das Schöne zu sehen, sich an all dem zu freuen, was uns bei aller Schwernis doch trotzdem geschenkt ist. Und ich wünsche Ihnen auch die offenen Augen zu sehen, wo Hilfe not tut, wo jeder Einzelne von uns etwas tun kann auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, wenn es Nebensächlichkeiten sind. Unser Leben besteht viel mehr aus Nebensächlichkeiten als aus Großartigkeiten. Nehmen wir es an, wie es ist und vertrauen, dass er es mit uns gut meint und gut macht, wenn wir ihn nur lassen. Und dazu segne er sie, er, unser Herr und Gott, unser liebender Gott, der Vater